0: Straßenphilosophen. Geschichten
1: zwischen Parkbank und Markthalle, Ein Podcast der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten.
2: Und wieder ist es Zeit für eine neue Folge der Straßenphilosophen. Hallo an dich da draußen und herzlich willkommen zurück Jasmin. <lacht> Hi. Wie immer habe ich mich Total gefreut, dass wir heute wieder zusammensitzen, vor allem, weil wir ja, ähm, ja eine kleine kurze Pause hatten. Und tatsächlich wurde ich darauf angesprochen, dass total schade ist, dass die Juni-Folge ausgefallen ist. Und ähm, ja, das hat irgendwie auch nochmal meine Vorfreude auf die nächste Folge und das nächste Thema äh, wachsen lassen. Ähm, genau heute geht es um das Thema Altersarmut. Und das ist nicht nur ein neues Thema, sondern wir haben ja auch heute wieder einen neuen Gast dabei und dieses Mal ist es Jürgen, der ist ähm, Besucher aus dem Kape und äh, bringt heute seine Geschichte mit.
0: Hallo Sina, ich freue mich auch total, hier wieder endlich in den heiligen Hallen sitzen zu dürfen und auch ein ganz freundliches Hallo an dich, an euch da draußen. Genau, heute ist unser Jürgen mit dabei und ich kenne Jürgen schon seit vielen Jahren. Ich glaube mir ich richtig daran erinnern zu können, dass ich das erste Mal mit Jürgen in Kontakt getreten bin über unsere Lebensmitteltaschen, die wir seit der Pandemie angefangen haben auszugeben. Zumindest ist das meine erste starke Erinnerung, die ich mit Jürgen in Verbindung bringe.
2: Denn es ist ja auch schon wieder jemand, der heute bei uns ist, den du schon sehr lange begleitest und da habt ihr sicherlich auch viele gemeinsame... Erlebnisse, würde ich sagen. Ne? Also es mhm. klingt auch so, gerade auch mit den Lebensmitteltaschen, das ist ja ein ziemlich, ich sag mal, ein Ereignis, was gut in Erinnerung bleibt, weil das ist ja auch ein ganz großer Bereich, der bei euch wahnsinnig gut angenommen wird, oder? Also generell, ne, wenn es so um das Thema Verpflegung geht,
0: Versorgung, Überlebensmittel, seit ähm, Corona hatte das nochmal so einen neuen Schub erfahren, jetzt durch die Inflation sowieso nochmal und ist wirklich heiß begehrt und beliebt.
2: Das ist ja auch eine Brücke jetzt, die du gerade schon ansprichst, <lacht> ne, zum Thema äh, Altersarmut und äh, Geld und ähm, ja, Umgang mit Geld. Und ähm, das total Schönes. ist. Jürgen so mutig ist und seine Geschichte mit uns teilt, weil das Thema ähm, eigentlich fast drei Millionen Menschen ne, direkt betrifft mhm. und wahrscheinlich nochmal genauso viele äh, emotional auch berührt, wenn man sich mal so ein bisschen genauer mit dem Thema auseinandersetzt, weil es ist im Grunde ja ein super sensibles Thema und ganz viele Menschen reden seltsamerweise ja gar nicht gerne über Geld. Ähm, ja, jetzt wollen wir mal Jürgen endlich auch begrüßen. Umso mehr freuen wir uns, <lacht> äh, dass du uns heute mal mit in den Alltag nimmst, Jürgen. Herzlich willkommen, ne? Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo.
0: Hallo Jürgen. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du bereit bist zu diesem, wie Sina eben schon gesagt hat, recht sensiblen Thema mit uns ins Gespräch zu gehen. Vielen Dank
1: schon ich, jetzt dafür. Ich freue mich auch, dass ich bei euch bin.
2: Sag mal Jürgen, bevor wir jetzt uns jetzt gleich voll ins Thema stürzen, mhm. ähm, erzähl uns doch erstmal so ein bisschen wer du bist. Ich kann mir vorstellen, dass es die Menschen da draußen auch immer interessiert, wer uns hier so gegenüber sitzt. Wer bist du? Woher kommst du?
1: Okay. Also ich bin der Jürgen, ähm, 56 Jahre alt, jung geblieben, aus Würzburg, ähm, Habe beruflich alles Mögliche schon gemacht. Also gelernter Maler und Lackierer. Dann später Weiterbildung zum Grafikdesigner und technischer Illustrator. Nebenbei habe ich auch noch mal Babysitter, äh, Abriss und Umzüge und äh, ja, alles Mögliche schon gemacht.
2: Wahnsinn. Also bist du ein, äh, viel, ein, viel, ein Pool voller Vielfalt.
1: Ja, und multitasking-fähig auch.
2: Und erzähl mal, was hat dich ins Kaper gebracht? Also wie kam das dann?
1: Äh, die, äh, der Hunger. Also ein Tipp hat, äh, Kumpel hat auch gesagt, ja, geh mal dahin. Da gibt es dann vielleicht auch eine äh, Lebensmitteltasche oder so. Eine wertvolle Ergänzung. Beim, beim Lockdown war das also schon ein brennend heißes Thema. Ne? Also wenn ich dann nochmal einkaufen war, dann war die Kohle in 15 Tagen alle. Und die restlichen 15 Tage muss man nur von Pfandflaschen leben. Ne? Und das ist ja auch nicht mal sehr ertragreich.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Erzähl mal, ähm, wie du tatsächlich, also war die Zeit der Pandemie, was hast du da, warst du da gerade als Illustrator unterwegs oder als Babysitter? Nee, wie kam, als, nein, wenn ich, du magst, nochmal näher ins Detail ich, zu gehen?
1: Ich bin schon eine ganze Weile Rentner aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Also, ich hatte mal eine schwere Steißbeinprellung und seitdem verfolgt mich der Bandscheibenvorfall eben auf Schritt und Tritt eigentlich. Von daher kann ich hauptberuflich also auch nirgendwo mal einsteigen, so wirklich, ne? Ist ja so mit Rückenschmerzen, ob man jetzt auf dem Bau arbeitet oder äh, stundenlang im Büro sitzen muss oder so, das ist alles nicht gut. Ne?
2: Und dann war das 2019?
1: Mein Bandscheibenvorfall?
2: Nee, äh, wann du ins Kabel gekommen bist.
1: Das war, Gott, äh, wann war die Pandemie? 20, Schatz. Ist da schon so lange ja, her? Ja, ja. meine Güte. Man
0: will es gar nicht glauben. Ne? Ja. Äh, 2020 ähm, haben wir alle einen alten also einen, einen neuen alten Alltag kennenlernen müssen dürfen. Ja. Und da weiß ich, dass du den Weg zu uns gefunden hattest und, äh, und gefragt hast, ob wir da unterstützen können. Ja,
1: hm. das ist ja auch schon eine super wertvolle Ergänzung. Ne? Allein, dass man einmal am Tag Mittag essen kann. Das ist ja schon mal wert. Also die eine Mahlzeit am Tag habe ich auf jeden Fall immer schon gehabt. Das war nicht immer so. Ne? Hm. Also dass ich drei Mahlzeiten am Tag habe, ist sowieso schon lange reine Illusion. Ja, also bestenfalls mal höchstens zwei Mahlzeiten am Tag und das muss dann reichen. Ne? Aber wenn es dann nichts zu essen gibt, dann gibt es eben nichts zu essen. So einfach ist das.
2: Aber hast du, immer also, hast, du immer, hast du immer nur für dich gesorgt? Warst du alleine immer unterwegs oder ja. hast du für eine Familie gegründet? Wie ist nein, das?
1: nein. Also Familie habe ich nie gegründet, weil die Voraussetzungen einfach nicht da waren. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat als Maler und Lackierer auf dem Bau einen durchgehenden Job so zwölf Monate im Jahr ist völlig falsch, ne Also man ist jeden Winter arbeitslos. Ne? Also Schlechtwettergeld kriegt nur das Bauhauptgewerbe. Und Baunebengewerbe geht halt zum Arbeitsamt stempeln. Ne? Und von daher ist das also kein, kein geregeltes Einkommen. Ne? Und äh, je nach Laune des Chefs, wenn man in so einem Zwei-Mann-Betrieb arbeitet, kann jeder Arbeitstag auch äh, der Letzte sein. Ne? Da gibt es nichts Betriebsrat oder irgendwie sowas. Ne? Also da braucht man sich gar keine Illusionen machen. Man ist Tagelöhner, ne?
2: Aber was macht, also das macht ja auch was mit dir, ne? Wenn du äh, ja. äh, also keine Sicherheit generell hast, dann äh, wie, wie ging es dir damit? Also hast du jemals überlegt, dir ähm, was ganz anderes zu suchen? Oder ist das der Grund, warum du dann auch so meine Fort hattest?
1: Meine Fortbildung habe ich deswegen gemacht, weil ich auf jeden Fall aus diesem Tagelohn Job raus wollte, ne? Das ist keine Arbeit für einen erwachsenen Mann, der eine Familie gründen will, ne? Also ich habe jede Menge negative Beispiele im Kopf, so, ne? Von Malermeistern oder so, die welche oder Gesellen, ne, dreimal geschieden und dies und das und wundern sich, warum das immer so ist. Ne? Weil keine Frau macht das mit hier in Wolfsburg. Ne? Wenn einer zwei Schichten hat im Werk, dann baut er sich irgendwann ein Haus und ein Swimmingpool. Ne, das kann man als, als Handwerker so vergessen. Ne?
2: Und wie ging dein Weg dann äh, weiter?
1: Ja, also ich habe gesagt, also meine Fortbildung gemacht äh, zum Grafikdesigner, selbst finanziert als Fernstudium, drei Jahre lang. Und ähm, das war dann meine Eintrittskarte zu einer Umschulung äh, zum technischen Illustrator. Also das, ich mache aus technischen Zeichnungen ein anschauliches Bild, dass sich jeder dann auch ein Bild machen kann, wie das Ding dann auch aussieht oder wie bedient wird. Ne?
0: Tatsächlich hat Jürgen mir ähm, ja irgendwann mal so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein, so ein Buch gezeigt mit seinen ganzen Entwürfen. Da hat er es ja auch noch gemalt. Jetzt fotografierst mhm. du gerade aktuell ganz viel. Ne? Ja. Und das ist echt, also es ist, Irre und sehenswert, was du in der Zeit auch an Tiefe, also von den Themen her aufs Blatt Papier bekommen hast, so als Randanmerkung. Vielen lieben, lieben Dank. Sehr gerne.
2: Ähm, Jasmin, vielleicht kannst du uns ja auch mhm. nochmal mitnehmen. Wie oft hast du denn mit diesem Thema Altersarmut zu tun? Also wie viele Beispiele ähm, hast du schon miterlebt oder ähm, was ist, wie weit ist das täglicher Bestandteil deiner Arbeit? Und ähm, ja, was ist eigentlich, das ist ja auch so ein, so ein Punkt, was ist denn in deinem beruflichen Kontext eigentlich arm und ähm, gibt es einen Unterschied zwischen dem Armutsverständnis in Wolfsburg im Gegensatz zu anderen Städten? Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ich würde das mit einem klaren Ja beantworten, deine letzte Frage. Generell ist Altersarmut immer ein stetiger Begleiter bei uns im Tagestreff. Und in der Regel sind das Menschen, die eben durch Rente oder auch durch Aufstockung es nicht schaffen, alleine gut durch den Monat zu kommen. Ne? Also wie Jürgen das eben schon erzählt hat, dass zur Mitte des Monats oder ab dem 20. zum, zum Ende hin es echt richtig knapp wird, für das Notwendigste eigenständig sorgen zu können. Und mein Gefühl ähm, zu Wolfsburg generell zu dem Thema Armut ist, dass ja, viele Menschen hier das Glück haben dürfen, in einem sehr guten Lohnverhältnis unterwegs sein zu können. Das hat aber ganz oft zur Folge, dass sie gar nicht mehr verstehen, dass sie die Ausnahme sind. Also das ist häufig eine Blase, in der sie sich bewegen dürfen. Schaut man in andere Städte, dann sieht das da schon ganz anders aus. Aber so dieser Perspektivwechsel, der ist ähm, manchmal schwierig.
2: Es ist ja auch generell so, dass ähm, Rentner ähm, laut Bundesregierung als arm gelten, wenn man äh, ein, ein Jahreseinkommen von unter weiß nicht, 600 Euro ungefähr hat. Ne? Und selbst dafür müsste man im Monat äh, 1.100 und ein bisschen was verdienen. Also das ist ja auch wahnsinnig hoch. ne? Irgendwie geht das denn damit, wenn du solche Zahlen hörst? Also wie ist das für dich? Wie lebt es sich denn, mit diesem Wissen arm zu sein und als arm zu gelten auch vor allem?
1: Naja, am besten ist, man denkt ja gar nicht so viel drüber nach. Naja, also ähm, es ist jeden Tag also eine interessante Herausforderung, wie man mit möglichst wenig Geld möglichst viel äh, zustande kriegt. So, ne? Wenn ich mich jetzt auf dieses Gedankenspiel einlasse, oh Gott, der hat so, so viel Kohle und so Neid und so weiter, ne? das beeinflusst mich ja dann auch negativ. Also ich versuche positiv zu denken, ich freue mich, wenn ich mal, was ich mit Sechserträger Pfandflaschen finde oder so. denke ich mir, Mensch, heute habe ich doch einen guten Reibach gemacht. Für heute reicht es erstmal, mal gucken, was morgen ist. Ne?
0: Sag mal Jürgen, was steht dir denn im Monat nach Abzug aller Fixkosten zur Verfügung? Magst du uns das
2: sagen?
1: Ja, also wenn es gut läuft, 220 Euro, wenn es nicht so gut läuft, 180.
2: Boah, das ist ja echt verdammt, verdammt wenig. wenig. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie die Kosten Einfach explodieren, ne?
1: Oh ja, das ist ganz schön. Äh
2: Wie sieht denn so ein, so ein typischer äh, Monat bei dir aus? Also äh, magst ja, du uns mal mitnehmen, vom ersten bis zum klar. letzten?
1: Also zuerst mal muss, ich, muss man ja gucken, dass man die Rechnung bezahlt. Die Wohnung muss bezahlt werden, Strom muss bezahlt werden, Telefon und so. Und dann sind ja noch die Leute, die mir Ende des letzten Monats vielleicht mal ein Fünfer geliehen haben oder ein Zehn hat. Das muss ich dann auch wiedergeben, das ist Ehrensache. Man muss ja vielleicht noch mal fragen irgendwann, ne? Ja, und wenn ich dann äh, Kohle übrig habe, dann äh, muss man dann die Summe am besten durch vier teilen. Dann merkt man schon, okay, ähm, das reicht sowieso nicht. Ne? Also äh, stürzt man sich dann, man kauft so wenig ein, wie es geht. Jeder Tag, wo man kein Geld ausgibt, ist ein guter Tag. Oder so am 20. ist dann eng, dass also auch die meisten Leute, die ich kenne, auch kein Geld mehr haben so richtig. Ne? Und das ist ja das Glück, dass wir hier am Werk sind. Ich habe auch einen Kumpel, den habe ich den mal getroffen, der hat mir einfach mal so ja. 20 Euro geschenkt. Ne? ja. So, ja, und das äh, ist ja mal ein ausgesprochener Glücksfall. Ne? Aber es ist ja halt, äh, wie gesagt, eher die Ausnahme gewesen und so. Aber in Wolfsburg geht es einem, der kein Geld hat, auch immer noch gut. Ne? Also die Leute schmeißen manchmal Sachen weg, die man echt noch gut gebrauchen kann.
0: Ne? Ah, dann ähm, quasi nutzt du das, was aus also was man quasi recyceln kann. Also wo andere schon sagen, weil da hast so einen materiellen Überschuss gibt, davon trenne ich mich. Ja. Siehst du mit anderen Augen und sagst, nö, hat für mich noch einen Nutzen, kann ich noch.
1: Ja, ganz bestimmt, auf jeden Nehmen. Fall. Hm.
0: Sag mal, mir ist gerade so durch den Kopf geschossen, wie ich dir zugehört habe. Kennst du Momente, wo du im Monat auch schon mal Situationen erlebt hast, nicht genug Geld zu haben, um dir beispielsweise was zu essen kaufen zu können?
1: Oh ja, oft genug. Also Tatsächlich? Es, ja, das ist schon so alltäglich, dass es schon fast langweilig ist. Es ne? ist
2: krass, was das mit deinem Mindset aber macht. Also, mhm. ähm, weil es ist ja nicht... Also es ist ja nicht Normal zu hungern, ne? das dürft, also dürfte eigentlich nicht normal sein.
1: Na, der ist mein täglicher Begleiter. Jetzt Dank habe ich ihm halt nicht. ne? Aber während des Lockdowns habe ich so über 15 Kilo abgenommen. Ich habe es nicht nötig, ich bin 1,90 groß und wiege jetzt noch knapp über 70 Kilo. Ne? Also noch weniger sollte es nicht werden.
0: Woran äh, Jürgen, wie ist das? Woran sparst du als erstes im Monat, wenn du merkst, oh, irgendwie es kam eine zusätzliche Rechnung und das hm. nachhalbiert noch mal dir das zur Verfügung stehende Budget?
1: Also alles, was nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Das heißt also jetzt äh, irgendwelche äh, Besonderheiten so zum Friseur gehen zum Beispiel oder so. Ne? Oder Schuhe kaufen oder irgendwelche Hygieneartikel und so. Das muss leider dann mal hinten vorstehen. Ne? Oft genug auch am Essen.
2: Aber du hast ja auch dann monatlich so gar keine Möglichkeit, irgendwas zu sparen und zurückzulegen. Ne?
1: <lacht> nee, nee, das ist äh, Illusion.
0: Das ist aber, was du gerade sagst, Jürgen, auch so eine Erfahrung, die wir ganz oft machen, dass Menschen, also praktisches Beispiel, Menschen kommen zu uns und sagen, ich brauche ein Medikament. Das kann ich mir von dem, was ich eigentlich im Monat zur Verfügung habe, zusätzlich nicht leisten, weil es mir automatisch ein Loch in einen anderen Bereich reinschießt. Lebensmittel, Hygieneartikel, Fahrkarten oder, oder, oder. Mhm. Ne? Und das große Drama ist ja, dass du nicht die Möglichkeit hast, durch mehr Anstrengung deine Rente in der Regel ähm, aufzustocken, sondern das ist ja ein festgeschriebener Wert. Bist du im Arbeitsverhältnis und du bist vielleicht nur halbtags unterwegs, dann kann man überlegen, reicht nicht, stocke ich mhm. die Stunden auf ne? oder ähm, es gibt eine Gewerkschaft, die sich für eine regelmäßige Lohnerhöhung einsetzt. Mhm. Bei Rentner fällt das in der Regel weg.
1: Ja, ja. Um das kenne ich auch von vorher nicht. Also wenn man als Maler gearbeitet hat so lange und wenn man in kleinen Firmen, dann ist sowas wie Betriebsrat und Tarifregelung völlig uninteressant, ne? Man, man steht dem Chef direkt gegenüber, jeden Tag auf der Baustelle und so und wenn mal schlechte Laune herrscht und so, dann kann jeder Tag der Letzte sein. Ich habe das oft genug erlebt, also nicht bei mir, aber bei anderen ja. Kollegen, ne? Auch schon mal mit der Absicht vom Chef, die Leute zu vergraulen, die er gemietet hat, so, ne? Und dann hat er die noch angeschwärzt, dass die Scheiße gebaut haben und bezahlt die Stunden nicht, ne? Ja, Endergebnis: er brauchte die Stunden nicht zu bezahlen und die Leute sind dann aus der Firma auch noch rausgeflogen. Ne?
2: Ja, das, ähm, genau, gibt es halt auch. Ähm, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben mit der mit der Aufstockung. Ne? Mhm. Ähm, ich fand auch die, die Zahl, also bevor wir uns äh, zusammengesetzt haben, habe ich mir so ein paar Zahlen mehr angeguckt. Das fand ich super erinnern. Das sind 82 Prozent der Menschen, die, ähm, denen es genauso geht, die gesetzliche Rentenantrag nehmen, das ist so eine hohe Zahl, finde ich. Also das ist total enorm, wenn man da nicht irgendwelche Hilfsformen noch hat, die man nutzen kann, dann bist du ja verloren eigentlich. Also was sollst du machen? Ne? Mhm. Wie ist das ähm, jetzt mit dem, mit dem carpe dem Wie weit unterstützt denn das CARPE, ähm, um solche Alltagsherausforderungen zu meistern?
1: Also es ist eine ganz entscheidende Verbesserung, wie gesagt, dieses eine Mittagessen, wie früher bei Mutti, äh, ja wirklich lecker. Ne? Also süß,
0: die, ja. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Köche. Ja,
1: wohl, schöne Grüße an die Köche. Also ihr macht mich jeden Tag glücklich, ne? wenn ich da mal so klopse mit, mit grünen Bohnen und Kartoffeln und so. Also ich stelle mich ja nicht in die Küche und, und mache mir da für mich selber so, so zwei, drei Stunden lang so ein Mittagessen fertig. Ne? Ich meine, macht ja keiner, ne? Und da kriege ich es dann vorgesetzt, das ist auch günstig und ich habe auch nette Leute um mich rum, habe Gesellschaft. Ne? Das würde dann äh, alles wegfallen sonst. Und in der Gesellschaft schmeckt es ja noch besser. Ne? Und dann habe ich auch jeden Tag meinen einen Spaziergang.
2: Ähm, die, ich sag mal, ähm, die, die Rente, ne, die man bekommt, die liegt ja weit unter der Grundsicherung. Mhm. Ähm, was gibt es denn, Jasmin, noch für Hilfsformen, die man in Anspruch nehmen kann, wenn man das möchte? Also je nach Einzelfall
0: kannst du ja auch aufstocken, deine Rente. Da muss man halt immer gucken, wie die individuellen Rahmenbedingungen sind. Es gibt natürlich einen bunten Strauß an Non-Profits-Organisationen, die ganz verschiedene praktische, niedrigschwellige Hilfsangebote anbieten. Ähm, hier in Wolfsburg neben dem Kabel gibt es zum Beispiel auch Caritas Mittagstisch. Zur Winterzeit haben die dreimal in der Woche geöffnet. Äh, Kleiderkammern, also all das, was ich sage mal, sich parallel entwickeln kann zu dem normal, gut bürgerlichen Verhalten, da gibt es schon das eine oder andere. Aber es hat natürlich, finde ich, immer auch was mit Würde zu tun. Ne? Und ganz viele Menschen sind einfach so schambesetzt, wenn sie das Gefühl kriegen oder es jeden Tag erleben, dass sie nicht zu dem, ich sage mal ganz normal Mainstream, ohne das jetzt Werten zu meinen, einfach nur als Beschreibung, Dazu gehören können, weil ihre finanzielle Situation das einfach nicht hergibt. Ähm, das würde ja immer bedeuten, dass du aus dieser Anonymität heraustreten musst und erstmal kenntlich machen musst, dass es einen Hilfebedarf gibt. Ist ja nicht jeder so selbstbewusst wie Jürgen gerade, ne? der sagt: So ist es, und ich gucke einfach ganz aktiv, wo ich mir da die
2: Hilfe hole, äh, wo ich halt einen Mangel habe. Jürgen, das Thema Würde finde ich mega spannend als Philosophin. Ja. <lacht> kann man natürlich jetzt hier nicht ausufernd äh, thematisieren, aber erzähl mir doch mal, wie ist das äh, für dich, wenn du das hörst? Also, ähm
1: also eins habe ich gelernt, ne? Stolz oder sowas oder Würde, das sind Luxusgefühle, die kann man sich nicht immer leisten, die muss man sich auch nicht immer leisten. Ne? Da gibt es noch andere Sachen, die man sich äh, nur leisten kann, wenn man also vollsteckt, sage ich mal. Also ich leiste mir sowas halt, halt nicht, ne? Falscher Stolz oder so, das, das ist irgendwann in der Schulzeit mal verloren gegangen oder so. Ne.
2: Ich wollte dich gerade fragen, gab es mal eine Zeit, also gab es irgendwie so einen, so einen Knackpunkt, an dem du gemerkt hast, so okay, das ist jetzt, Stolz kann ich hier nicht gebrauchen, sonst gehe ich komplett unter?
1: Ja, das ist eigentlich schon ziemlich früh, also als ich das erstmal Mal der Tafel, das ist schon 20 Jahre her ne? und ähm, naja, da habe ich so, ob ich jetzt stolz bin oder so. Ja, ich gehe halt dahin ne, weil es da was umsonst gibt und so und ähm, weiter darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ne. Das mit dem Stolz, das kommt so immer erst hinterher, wenn man so ein, das, äh, das nach Hause geschafft hat ne, und dann erstmal was futtert und dann überlegt man sich mal so. Ne, und dann ist es einfach so, Stolz und auch Mitleid und so weiter, das sind Luxusgefühle, die kann man sich nicht immer leisten.
0: Ich finde die Beschreibung total auf den Punkt, die du da gerade formuliert hast. Ich habe gerade dazu gedacht, dass es ja auch in Wolfsburg zu dem Thema Armut im Allgemeinen mittlerweile mehr Bewegung und mehr Bewusstsein gibt. Vor kurzem hatten wir die erste Armutskonferenz gehabt in Wolfsburg und da sind ganz viele unterschiedliche Player zusammengekommen, die, ich sage mal, aus der Stiftungslandschaft, Politik, Verwaltung, Schule, Kita, ach, ich könnte es beliebig weiter so aufzählen und all jene ein, dass sie merken, irgendwie gibt es da wohl eine neue Dynamik zu diesem Thema. Ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich erheben und sagen, ne? äh, gemessen an den Zahlen verglichen zu dem und dem Jahr, kriegst du da einen ganz äh, objektiven Wert raus. Aber es scheint so zu sein, dass an unterschiedlicher Stelle spürbar ist, es verändert sich was.
2: Sonst würde man ja so ein Format gar nicht ins Leben rufen. Gibt es da konkrete Ideen, um etwas gegen Altersarmut oder gegen Armut generell zu tun? Hast du da irgendwas mitgebracht, was du benennen kannst?
0: Also ähm, bezogen auf diese eben von mir angesprochene Alters Altersarmutskonferenz oder Armutskonferenz, wo Alter oder Altersarmut natürlich auch ein Teil des Großen und Ganzen war, haben sich unterschiedliche Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen gebildet. Es gibt einen zweiten Teil zum Herbst hin. Vielleicht habe ich gerade gedacht, machen wir dazu auch nochmal eine extra... Ja, so ein ne? Impuls. Würde sich ja anbieten. Ähm, erstmal ging es darum, sozusagen ein Verständnis von Armut zu kriegen, also so einen Ist-Stand zu erheben. Wie ist das eigentlich in Wolfsburg? Wie sehen ähm, Erfahrungswerte dazu aus? Ne? Und ich glaube, die aktuelle Entwicklung im Sinne von der Inflation mit Ausbruch des Krieges, steigende Energiepreise, alles, was wir so in den letzten Monaten diesbezüglich erfahren mussten, Treibt dann natürlich auch noch mal ordentlich ähm, Zündstoff
2: rein in Gesellschaft. Ähm, Jürgen, wie wäre denn so, wenn du jetzt eine Idee benennen müsstest, wie man die Altersarmut ähm, gut in den Griff kriegen könnte? Hast du eine Idee, was man unternehmen könnte, um da gegenzusteuern?
1: Also konkret wäre für jeden mal eine Rentenerhöhung oder so, aber das ist ja auch schon ein alter Hut. Ne? Ja, weiß ich, vielleicht den Rentnern mehr Möglichkeiten geben, was dazu zu verdienen. Möglichkeiten gäbe es wahrscheinlich viele. Man muss halt äh, gucken, äh, inwieweit das in die Praxis umsetzbar ist. Ne? Ich, es gibt ja viele Beispiele, dass es in der Theorie alles super, ne? in der Praxis funktioniert es aber einfach nicht. Ne? So manches. Also man müsste halt äh, länger drüber nachdenken, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall ein bisschen mehr Rente wäre schon nicht schlecht, obwohl ja erhöht wurde, habe ich mir sagen lassen, ja ein bisschen mehr Geld ist da, aber halt, das ist auch genauso schnell wieder weg. Ne? Hm.
2: Und jetzt im Zusammenhang mit dem KAPE, hast du da ähm, einen Impuls, was, was das KAPE quasi ähm, noch mehr machen könnte, um, um Altersarmut zu unterstützen?
1: Also da bin ich jetzt nicht so der Fachmann. Also das KAPE macht ja schon sehr, sehr viel. Ne? Ähm, da müsste ich jetzt wirklich lange drüber nachdenken, was jetzt vielleicht noch mal so in Frage kommen könnte. So, aber da habe ich jetzt so nicht so die Antwort drauf im Moment.
2: Naja, alles gut. Ja. Das war ja auch so eine ist ja auch eine schwierige Frage, glaube ich. Ne? Wenn man äh, Vor allem, wenn man auch sieht, was ähm, im Körper einfach schon alles an, an grog gewuppt wird. Und das ist ja nicht ja. einfach mal, wie du sagst, mit der Rente ähnlich oder der Rentenerhöhung ähnlich. Es ist, äh, in der Praxis hört sich das so an. Klar, komm, erhöhen wir. Aber in der äh, andersrum, ja. in der Theorie. <lacht> genau. genau, und in der Praxis ist es natürlich immer was anderes dran. Ne? Ähm, würde dir noch was einfallen, Jasmin, zu dem Thema, was man machen könnte, unternehmen könnte, um das zu verbessern?
0: Oh, bestimmt, Sina. Aber ich finde, es gibt dann noch so einen anderen Grundgedanken, den man vorschalten sollte. Sicherlich können sich Non-Profits oder das Körper speziell immer wieder auf den Weg machen und noch zusätzliche Angebote an den Staat bringen. Aber ist das eigentlich in der Breite ständig ausschließlich unsere Aufgabe oder gibt es dafür nicht eigentlich einen Staat, der Strukturen schaffen sollte, um gewisse gesellschaftliche Probleme einzudämmen? Das würde ich einfach mal so in den Raum stellen wollen. Ähm, letztendlich probieren wir wirklich an aller Stelle, wo wir merken, da floppt was auf, irgendetwas von denen, die etwas haben, also quasi auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zu fragen, ob die uns davon etwas abgeben, Zeit, Geld, was auch immer wir brauchen, damit wir es weiterleiten. Wir sind ja auch nur Postbote quasi an jene, die etwas brauchen. Aber manchmal ist der Bedarf einfach so gewaltig, dass wir das ohne nachhaltige Unterstützung von festgelegten Strukturen gar nicht schaffen können. Ja, also ähm, ich meine, die Probleme sind ja echt so breit aufgestellt, guck dir den Wohnungsmarkt an, ne? da, also schwierig nicht nur für Wolfsburg, auch für andere Städte. Ne? Ich wollte einfach nur sagen, es ist, es ist generell einfach schwierig, ähm, für jedes gesellschaftliche Problem immer zur Verantwortung gezogen zu werden und zu sagen, naja, kann das Carpe nicht nochmal zusätzlich was anbieten? Ich glaube, das muss eigentlich an anderer Stelle gelöst werden.
2: Mhm. Ähm, Jürgen, ich würde dir auch ganz gerne noch entlocken, was <lacht> du als Inspiration vielleicht für die Menschen ähm, draußen, die uns hören, ähm, ja, geben kannst. Und zwar weißt du ja, dass wir immer so eine Abschlussfrage machen. Ja. Und ähm, das ist halt immer so ein Impuls von etwas, was dich im Leben geprägt hat, weil Karpedieren bedeutet ja, nutze den Tag. Ja. Und ähm, welcher Rat, Tipp oder Impuls äh, ist denn derjenige, der dir bisher im Leben am meisten genutzt hat?
1: Ja, kann ich, äh, kann ich dir sagen. Man kann im Leben alles machen. Nur eins nicht. Aufgeben.
0: Wow. Schön. <lacht>
2: Das wird ganz bestimmt äh, vielen helfen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ähm, Impuls, einfach auch diese Bewegung. Ne? Immer in Bewegung bleiben, nicht aufgeben. Ja. Sehr schön. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen, die in ähnlicher Situation sind, oftmals genauso was brauchen, dass man einfach hört, wie es bei dir ist, wie dein, ähm, ich sag mal, dein, dein Tag oder dein Monat äh, sich anfühlt, um einfach zu merken, man ist auch nicht alleine. Ne? Ich glaube, das ist auch, das ist ja auch das, was das Karp am Ende ausmacht, dass ihr, hast du ja auch schon gesagt, du hast da Menschen, mit denen du zusammen ja. bist. Ne? Ja.
1: Und äh, man muss, sollte immer flexibel sein, am besten wie ein Wasserschlauch.
2: <lacht> das ist der zweite Impuls, alles klar. Den Schönes nehmen wir, Bild nehmen wir auch noch mit. Ja, dann ich danke ich euch für dieses Gespräch. Danke, Jürgen, dass du uns mitgenommen hast. Ich danke euch auch, vielen Dank. Dass du ähm, ja den anderen auch Mut gemacht hast, dass es
1: ja, ich hoffe doch.
2: Ohne, ohne, ohne weiterzukommen nicht geht. Aufgeben ist keine Option.
1: Die Option gibt es nicht.
2: Vielen ja. Dank, Jürgen, für deine Zeit
0: und für unser so offenes Gespräch, was wir hier in diesem Rahmen führen durften.
1: Ich, ich danke euch. Dankeschön, Danke dass ich hier sein durfte. Und äh, viele Grüße nach draußen.
2: Das war auf jeden Fall... Sehr bereichernd, finde ich. Und das wird es auch in der Folge 8, jetzt kommt wieder der kleine Ausblick, zu Besuch ist dann Heike. Und wir sprechen mit ihr über das Thema gestrandet in Wolfsburg, wo ich auch schon echt gespannt bin, weil das, was ich bisher über Heike gehört habe, ist ein ziemlich bewegendes Leben, würde ich sagen. Sie hat lange Zeit in Ägypten gelebt und kam dann ohne alles mit zwei Plastiktüten zurück nach Wolfsburg und ja, heute lebt sie wieder ein relativ normales Leben. Ich bin gespannt, ähm, was das bedeutet. Und ja, sie berichtet davon, was alles so in ihrem Leben passiert ist und was diese Zeit mit der Sicht auf das Leben auch gemacht hat. Und ja, solche und weitere Fragen klären wir in der nächsten Folge der Straßenphilosophen.
0: Genau. Gestrandet ist ja immer wieder ein Thema, das uns im Tagestreffgeschehen begegnet. Und was genau im Detail dahinter steckt, das hört ihr in der nächsten Folge.
2: Dann danke, dass ihr die Zeit mit uns verbracht habt heute. Bis bald. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Filmburg und still. Mm.